0: Bild und Ton. Mit Daniel und
1: Fabi. Hier was geht.
0: Ich habe mir neulich überlegt, ein Video zu machen auf YouTube, das ich komplett in 720p filme. Und dann mhm. schaue ich, ob es jemandem auffällt, beziehungsweise wie die Resonanz so ist, weil ich sehen will, wie vielen Leuten tatsächlich diese unwesentlich geringere Auflösung auffällt. Und es ist natürlich immer interessant zu sehen, drauf an? braucht man überhaupt so eine, eine gute Auflösung? Was ist eine gute Auflösung? Full HD, 4K, 6K, 8K? Und genau darüber wollen der Fabian und ich heute ein bisschen quatschen. Was sind die Vorteile, die Nachteile? Was ist der Unterschied überhaupt, äh, falls es überhaupt einen gibt? Spoiler Alert, ja, gibt's. Und da begrüße <lacht> ich natürlich wie immer äh, mein Lieblingsmäuschen Fabi. Ey, was geht? Ey, was
1: geht? Ja, Fabi. Also, zu deinem 720p-Spoiler ja. muss ich erstmal sagen. sagen. Ja. Es kommt darauf an, wo die Leute deine Videos anschauen. Mhm. Weil wenn du es jetzt nämlich auf dem iPhone 11 anschaust zum Beispiel, äh, da ist ja nur ein 720p-Display drin. Ja. Das heißt, da wirst du wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied merken. Wenn du es aber dann äh, am PC anschaust oder am 4K-Fernseher oder so, ja. da merkt man es schon hart. Mhm. Das, tut, das tut weh. Ich kann auch mittlerweile, äh, ich schaue zurzeit viel mehr auf dem Monitor als auf dem Handy, was früher anders war. Mhm. Weil früher bin ich einfach um 9 Uhr aufgewacht, Handy her, YouTube an, <lacht> plötzlich war es eins. <lacht> 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 äh, mittlerweile hat sich das geändert und ich schaue auf den Monitor und ich kann mir einfach auch, so also Full HD ist schon echt hart. Also ja. da muss der Content echt gut sein, dass ich da äh, konzentriert weiterschaue. Ja krass. Und es kommt natürlich auch darauf an, mit welcher Kamera man in Full HD aufnimmt, ne? Also mit was man da filmt. Das wenn stimmt. du jetzt mit einer 600D filmst in Full HD, ist das schon was anderes, als wenn du eine EOS R hast. Ja. Oder ja. irgendeine andere Sony-Kamera äh, oder Panasonic.
0: Ja, es ja, ist tatsächlich so. Also weil, äh, das haben wir auch vorhin in der Folge schon so äh, mal kurz angesprochen, also in der letzten Folge kurz angesprochen, Full HD ist nicht gleich Full HD. Weil was sagt Full HD erstmal aus? Also, den meisten von euch wird es natürlich was sagen, aber im Prinzip bedeutet Full HD einfach nur, dass ich ein Videobild habe, was eine Auflösung hat von 1920 Pixeln in der Breite und 1080 Pixel in der Höhe. So, und das ist erstmal alles, was das aussagt. Allerdings haben natürlich äh, Kameras, nur weil sie diese Werte ausspielen, heißt es nicht, dass die Pixel dieselbe Qualität haben. Dass auch die Pixel mhm. unterschiedlich genug sind, äh, dass das Bild gut aussieht und dass das Bild äh, dann irgendwie schöner oder hässlicher ist. Also, das, das sagt die Bildauflösung ja eigentlich erstmal nicht. Also, es sagt ja eigentlich erstmal nur, wie viele Pixel habe ich in dem Bild und sonst nichts. Mhm. So. Und <lacht> weil du jetzt gerade gesagt hast, äh, Full HD schaust du eigentlich fast nur noch, wenn der Content gut genug ist. Finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich mhm. immer noch zum Beispiel nur in Full HD hochlade. Äh, bei mir hat es halt viel auch mit Workflow mhm. zu tun. Da können wir auch noch äh, drauf eingehen gleich. Aber ähm, naja. mir ja, geht es zum Beispiel so, dass ich mir lieber ein 720p oder damit wir bei, den, äh, bei unserem Titel der Folge bleiben, mhm. dass ich mir lieber eine Full HD-Folge ja. mit gutem Ton, aber auch mit einem schönen Licht anschaue. Also schön gesetztes Licht, mhm. beziehungsweise ähm, vielleicht auch eine Kamera, die halt auch das, das Bild trotzdem noch schön darstellt, also ähm, wo die Helligkeitswerte nicht sofort mhm. ausbrennen, was nicht zu verpixelt oder zu kontrastreich ist oder wie auch immer. Wenn ich da einfach ein schönes, ausgewogenes Bild habe, ist es mir immer noch lieber, als wenn ich ein 4K-Bild habe, was aber halt von irgendeinem komischen Smartphone gedreht ist und einfach grottig aussieht. Und äh, die dunklen Stellen sind schwarz und die hellen mhm. sind weiß. Und dazwischen äh, sieht es einfach aus, als hättest du <lacht> einfach 5 Milliarden Pixel aufeinander geklatscht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da kann man auch noch mal sagen, 4K ist nicht gleich 4K. <lacht> Weil es halt ein Smartphone 4K ist nicht das Gleiche, wie wenn du eine Full-Frame-Kamera ja. hast, die 4K trägt. Ja, Und
0: 4K äh, können wir vielleicht direkt auch einwerfen. Da gibt es ja so ein bisschen unterschiedliche Definitionen tatsächlich von. Also weil das, was wir umgangssprachlich so als 4K bezeichnen, ist eigentlich UHD, also Ultra HD 4K. Das ist mit einer Auflösung von 3840 mal 2160, wenn wir im 16 zu 9 Bildformat bleiben. Und ähm, Aber da, das, was ursprünglich als 4K bezeichnet worden ist, war ja 4096 mal 2.160, also ein bisschen weiter eigentlich. Das ist heute ja. auch äh, vielen als Cinema 4K bekannt, weil äh, ein Großteil der Kinofilme halt in diesem Format auch ausgespielt wird mittlerweile. Deswegen äh, Cine4K. Und das ist dann auch nicht ganz 16 zu 9, sondern, lass mich kurz spicken das hat dann so ein ganz weirdes Bildverhältnis und zwar 256 zu 135 <lacht> ist dann ein bisschen merkwürdig. Aber äh, das ist das, was man unter 4K landläufig versteht und ähm, mhm. da du ja mittlerweile deine Videos in 4K ausspielst, was sind denn da so die Gründe, warum du das machst?
1: Erstens mal ist das Bild einfach viel schärfer. Und ich habe auch damals mit der, mit der A73 auch nur noch in 4K gefilmt, weil es einfach, weil man den Unterschied auch im Schnitt einfach schon sieht, weil das Bild einfach besser aussieht in 4K als in Full HD, weil es einfach schärfer ist, weil es ein bisschen mhm. realistischer aussieht. Und ich glaube, Realismus ist ja auch äh, ein großer Begriff. Ähm, und da ich vor der, vor der A73 mhm. mit der 600D gefilmt habe, und die ja auch kein gutes Full HD hatte, sondern eher so ein. Matschiges, wenn man so will. So ein ja. übelst matschiges Full HD, wenn man das dann verglichen hat. War der Unterschied einfach so groß, dass ich mhm. dass ich dann nur noch in 4K gefilmt habe. Und da bin mhm. ich jetzt auch ein bisschen verwöhnt. Ich habe auch mal ähm, mit der R5 tatsächlich einfach mal zum Test, habe ich mhm. mal ein Video gemacht in Full HD. Ähm, und das habe ich aber aufgehört, ja. instant, weil ähm, mein Dad damals gemeint hatte bei dem Video, ja, cooles neues Video, aber es schaut irgendwie nicht so gut aus wie die anderen. Also, das, mein ja. Dad als, äh, als Vollleihe, wenn ich so sagen kann, hat das instant gemerkt. Und äh, da, da habe ich mir halt dann so gedacht: So, ja, okay, Full mhm. bist halt raus. Ja, das
0: ist schon krass, <lacht> aber da, da muss man auch anmerken: Auf jeden Fall, dass, und das finde ich fast ein bisschen weird, dass Kameras, die höhere Auflösungen können, teilweise in niedrigeren Auflösungen dann nicht mehr so gut aussehen. Um ein ja. positives Beispiel anzubringen, ich weiß, ich nerve echt manche schon damit, aber die Panasonic GH5, ähm, die 4K kann <lacht> ähm, und das ist auch ein tolles 4 k das ist auch ziemlich scharf, aber wenn ich auf Full HD runtergehe, dann ist es trotzdem noch ein ziemlich sauberes und scharfes Bild, das ist ein sehr schönes Full HD, also das sieht fast ein bisschen schärfer aus als von vielen anderen Kameras, ja. aber ähm, ich habe das... Ach, ich will jetzt nicht den falschen Kameranamen sagen, aber ich glaube die Sony A6300, ich bin mir leider nicht ganz sicher, nagelt mich nicht drauf fest, die in 4K mhm. auch aufzeichnen kann und wenn du da auf Full HD runterschaltest, sieht das Bild qualitativ wesentlich schlechter aus. Und also, ja nicht nur so, dass halt die Auflösung geringer ist und das Bild deswegen unschärfer ist, sondern halt wirklich, als wäre das jetzt kein Full-HD-Bild, sondern als wäre das jetzt zum Beispiel ein 720p-Bild oder ein 480p-Bild. Also eine wesentlich niedrigere Auflösung.
1: Und das ja, ist eigentlich, das stimmt, äh, eigentlich
0: ja. ein, bisschen, ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, aber ich meine, da habe ich heute schon äh, mit einem mit neuen Abonnenten drüber ja. äh, geredet, der Malermeister Andi. <lacht> ähm, das, ist, das ist irgendwie so, ähm, wenn, man, wenn man eine 4K-Kamera hat, dann will man in der Regel auch in der ja. bestmöglichen Qualität filmen. Und da macht halt Full-HD dann einfach auch keinen Sinn. Also du kaufst dir ja keine 4K-Kamera, dass ja, du nein. dann Full-HD filmst.
0: Also bei, bei mir war es ja so halb so. <lacht> Also weil als ich mir die, die GH5 bzw. auch den, das kleinere Modell quasi, die G81 geholt habe von Panasonic, war es so, dass mhm. ich mir gedacht habe, okay, wenn ich 4K brauche, habe ich es und teilweise setze ich es auch ein, meistens, wenn ich mit einer Kamera zwei Perspektiven abbilden will, also wenn ich eine, eine totale filmen will zum Beispiel, wo ich dann am Ende in meinem Full-HD-Projekt reinkroppen kann. Weil das, äh, den meisten von euch ist es klar, aber wer es noch nicht wusste, wenn ich eine Full-HD-Timeline habe, also einen Full-HD-Film aufnehme, aber ich habe Rohmaterial in 4K, dann kann ich bis aufs Doppelte reinzoomen und äh, habe dann quasi eine Auflösung von Full-HD. Das heißt, ich kann bis zu 200 Prozent reinzoomen, ohne einen Schärfeverlust zu bemerken. Mhm. Dafür nutze ich das dann halt ganz gerne. Ähm, und andererseits, wieso ich aber auch noch sehr viel in Full-HD mache, ist äh, einerseits, weil ich den Unterschied noch nicht so groß finde äh, und weil der Großteil des Contents online immer noch in Full-HD auch konsumiert wird. Und andererseits, weil die 4K-Daten tatsächlich meinen Rechner teilweise in die Knie zwingen. <lacht> also der gute Rechner, den ich habe, der ist auch so ziemlich unverändert seit, äh, ich weiß es gar nicht, sechs, sieben Jahren oder so nutze ich den jetzt schon. Und äh, 4K mhm. mit irgendwie 10 Bit 422 ist dann halt auch irgendwie zu viel für den. Und ich will, lieber habe ich ein Full-HD-Bild, mhm. wo ich dann eine höhere Bitrate habe, äh, beziehungsweise eine höhere Bittiefe und halt eine 422-Auflösung, als dass ja. ich halt ein 4K-Bild mit irgendwie 8 Bit 420 nehmen muss, nur damit ich damit halbwegs flüssig schneiden kann. Und das, das war bei mir so die mhm. Abwägung. Und das ist auch das, was, äh, was ich vorhin gemeint habe. Lieber habe ich ein etwas unschärferes Bild von der Auflösung her, wo aber halt die Farbtiefe, der Dynamikumfang etc. Äh, dann schöner ist. Von daher, mhm. also wenn es mir nicht so einen Aufwand ähm, bereiten würde, würde ich wahrscheinlich mittlerweile auch in 4K ausspielen. Auch so ein Faktor, Safe. Ähm, Safe. ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, aber da schwirrt auch im Internet immer wieder das Gerücht, dass wenn du auf YouTube in 4K hochlädst, dass du vom Algorithmus bevorzugt wirst. Also dass dein Video dann mehr Leuten ausgespielt wird.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich mache nur 4K-Videos, du machst nur Full HD. Wir haben ungefähr gleichzeitig gestartet. Du hast viel ich mehr. Habe ich ich habe hab
0: auch mehr Videos äh, veröffentlicht.
1: Ja, gut. Ja, das stimmt. Deswegen, sind also das, sind natürlich, das
0: sind natürlich dann auch nochmal Faktoren, die reinspielen. Deswegen, deswegen finde ich tatsächlich auch so eine Aussage schwierig. Ich wollte es nur mal ja. eben hier in den Raum stellen. Es tut uns leid, dass wir hier nicht mit absoluter Sicherheit sagen können, ob das so ist. Aber mhm. ja, es ist ein Gerücht, was so herumschwebt. Ich weiß nicht, ob es schon Leute gab, die das tatsächlich so wissenschaftlich prüfen konnten, weil du weißt ja immer nicht. Du kannst ja. ja nicht ein und dasselbe Video in Full HD und in 4K veröffentlichen und dann schauen, welches mehr Views kriegt oder mehr, mehr Zuspruch kriegt. Kannst ja nicht machen, weil dann wird es ja, als doppelter Content gelöscht. Ähm, und du, von, von daher kannst du keinen wirklich wissenschaftlichen Test machen. Und selbst wenn es so wäre, kannst du ja auch andere Gründe haben.
1: Aber was man mal wirklich testen könnte, äh, ist es ja auch ein anderes Gerücht, dass wenn du äh, in 4K hochlädst, dass, ähm, also du filmst in Full HD, mhm. exportierst das aber in 4K, dass der 4K-Export, den du hochlädst, äh, in Full HD besser aussieht, als wenn du wirklich mhm. nur ein Full HD-Video hochgeladen hättest. Weil das 4K-Video anscheinend irgendwie, weil die Komprimierung dann nicht so äh, abfuck ist, mhm. wie wenn du nur ein Full HD-Video ansendest. Das, das habe ich selber noch nicht getestet, aber es wäre eigentlich mal das eine stimmt. coole Idee, das zum Testen. Aber ich kann es mir vorstellen, es macht einfach aus Das aussehen. ist auf jeden Fall
0: was, was ich schon erlebt habe bei Einfach beim Projekt, wenn ich in Premiere äh, eine Full-HD-Sequenz hatte und ich dann 4K-Material reingezogen habe, was ich aber in kompletter Auflösung, also in kompletter Bildfläche mhm. gezeigt habe, dass das dann am Ende beim Export auch ein bisschen schärfer aussah als das ähm, in Full-HD aufgezeichnete Material. Okay. Ähm, wir haben jetzt schon sehr viel über Full-HD und 4K gesprochen, was wahrscheinlich auch so die, die wichtigste oder aktuell noch relevanteste Diskussion ist, die es so im Kamera- und Medienfeld gibt. Aber da es auch im Titel steht, will ich noch die beiden anderen ähm, Auflösungen mit ins Feld nehmen. Und zwar 6K und 8K, die mittlerweile auch schon mehr Einzug gefunden haben in die Kamerawelt. 6K, mhm. äh, ich hau noch einfach kurz die, äh, die Zahlen raus. Als 6K wird äh, 6016 mal 3384 Pixel angesehen und als 8K 7680 mal 4320. So haben wir das mhm. nochmal kurz genannt. Äh, ich hoffe, ihr habt es euch gemerkt. Wir schreiben es natürlich auch in die Shownotes <lacht> von der Folge nochmal rein. Ähm, 6K, 8K. Ich frage einfach mal dich, Fabi, der du eine 8K-Kamera hast, was hältst du von diesen Formaten?
1: Also ich würde gerne mal einen 8K-Vergleich machen. Ich habe auch schon ein paar Aufnahmen, mhm. aber ich kann nichts mit diesem Teil anfangen. Die, die lassen, im, Ich kann nichts damit anfangen. Die lassen sie nicht öffnen, die äh, lassen sie nicht ja. transkodieren. Es geht einfach nichts. Vielleicht bin ich einfach auch zu dumm dafür. Keine Ahnung. Ähm, 6K ist für mich so ein, so ein Ding. Also mhm. ich glaube, 8K ist Overkill. Ist einfach... Mhm. Es macht einfach keiner. Es macht also einfach zumindest, keinen Sinn. Äh, so.
0: Natürlich muss man es immer einordnen. Wir reden jetzt so ein bisschen aus der Sicht von Creatorn im Online-Feld, beziehungsweise teilweise halt noch auch für Fernsehen.
1: Ja, ich meine jetzt auch so, so kilomäßig mhm. Fällt mir jetzt auf Anhieb keinen Film- oder netflix serie produktion ein, die wirklich dann... Äh, voll mhm. in 8K gedreht mhm. ja. äh, und auch ausgespielt wurde. Also ich glaube, der, der Benefit von 8K ist da noch nicht so, so krass, dass man sagen würde, okay, das würde mhm. sich vororientieren, oder das sieht man. Ähm, und bei 6K ist es so, das war ja damals, als 4K also das erste Mal aufkam und da hieß es ja dann so, also die großen Kritiker sagen ja so, hä, aber ich habe doch gar keinen 4K-Monitor, mhm. also brauche ich doch kein 4 k und da haben ja viele dann gemeint, so, ja, aber du kannst ja du kannst ja da reinkroppen mhm. und reinzoomen und so. Und äh, die Aussage finde ich halt so ein bisschen ja. schwierig. Weil erstens erstens ist es so, man sollte eigentlich immer von Haus aus versuchen, dass man sein Bild schon so einrichtet, ja, dass ja. es perfekt ist. Ne? Klar, ja. meistens funktioniert es nicht. Und da mhm. ist dann 4K schon nicht schlecht, wenn man, äh, wenn man so ein bisschen, keine Ahnung, wenn zum Beispiel Du ein bisschen schräg bist, dann zoomst du leicht rein, drehst ja. es, dass der Horizont gerade ist oder so. Mhm. Sowas mache ich auch ab und zu. Dafür äh, finde ich es auch ganz gut, weil wenn du das bei Full-HD-Bild machst, mhm. verlierst halt schon krass viel an Qualität. Möchte ich
0: aber kurz reingrätschen, weil ich mache das teilweise bei Full-HD-Bild und wenn ich, also bei Premiere zum Beispiel, auf die... 100, also 100% ist ja die der, der normale Bildausschnitt, und wenn ich ranzoome auf bis zu 115% mhm. ungefähr, sieht man noch keinen Unterschied beim reinen Full-HD-Bild. Also ja. ähm, würde man es direkt vergleichen, dann würde man es vielleicht sehen, aber es ist nicht so, dass es auffällt. Ja. Okay. Aber das nur an der Stelle.
1: Ja, und bei 4K, ähm, also die, die, dieses Argument macht dann einfach nur Sinn, wenn du wirklich so mhm, um 150% ja. reinzoomst. Und dann einen anderen Bildausschnitt hast, praktisch. Der, der Nachteil ist halt dann dabei, dass, dass du hast zwar dann einen anderen Bildausschnitt, aber du siehst halt, dass das qualitativ einfach schlechter nee. ist. Ja. Klar, das kann man nutzen, <lacht> muss man aber nicht. Und ich finde auch nicht, dass es irgendwie, keine Ahnung, ich habe das teilweise auch bei ein paar Videos mal genutzt, wo ich mal testen wollte, wie gut das funktioniert, wenn ich jetzt äh, diese mhm, klassischen ja. YouTuber-Schnitte mache, ne? man einfach so ein Video hat, wo man den ganzen und dann immer wieder so alle fünf Sekunden so einen Schnitt macht, ja. wo man dann irgendwie näher dran ist. Äh, Habe ich getestet, hat das tatsächlich mhm. irgendwie auch ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, ähm, dafür ja. ist 4K vollkommen ausreichend und ich glaube, 6K braucht es ja gar nicht mehr. Vor allem sehe ich es auch so, ich finde, der Unterschied von Full HD auf 4K mhm. ist ziemlich groß, aber der Unterschied von 4K auf mhm. 6K oder 8K ist nicht mehr so groß wie okay. der Unterschied von 4K auf 4 ja. hd Deswegen glaube ich, also 6K, Verwendungszweck, dass man halt irgendwie gerade noch safe ist und wenn man jetzt wirklich keinen großen Qualitätsverlust haben will und es wahrscheinlich auch in 4K ausspielt, dass ja. man auch so ein bisschen Spielraum hat. Ähm, und 8K ist, glaube ich, der einzige Verwendungszweck, wenn du irgendwas richtig aufwendig tracken willst, dass du halt genügend äh, Bildpunkte drin hast, dass das Tracking vernünftig funktioniert und es wird wahrscheinlich auch ziemlich lang dauern. Mhm. Deswegen will man da auf Nummer sicher gehen, dass man da viele, viele Pixel und Trackingpunkte hat, die zur Verfügung stehen, ja. damit das auch sauber funktioniert.
0: Weil wir gerade, äh, viele sagen ja, dass 6K oder 8K vielleicht die Zukunft sind, beziehungsweise, äh, dass das irgendwann ein Standard sein könnte. Und dass es aber auch irgendwann eine Grenze gibt an Videoauflösungen, wie weit es geht, weil das menschliche Auge irgendwann nicht mehr hinterherkommt. Also da kann, dann auch überhaupt keinen Unterschied mehr sehen mhm. kann. Und ich habe nämlich mal gelesen in einem Artikel, wo jemand geschrieben hat, ja, die Auflösung des menschlichen Auges entspricht ungefähr 6K. Und vielleicht ist das eine mhm. Zahl, die ihr auch schon öfter mal gehört habt. Und ich finde es an sich ganz interessant. Natürlich kann man das kann man keinen 1 zu 1 Vergleich ziehen, weil das Menschliche Auge ist halt keine, kein Kamerasensor. Aber das ist nämlich gerade auch das Problem. Vielleicht ja doch. Das, vielleicht ja auch. Oh, oh. <lacht> Machen wir mal eine wissenschaftliche Studie. Ja Und es gibt da aber eben auch <lacht>
1: Schreibt mal ein Auge raus. Und da ist einfach das,
0: das massive Problem, dass dass du es nicht genau messen kannst, weil das menschliche Auge halt ein komplett anderes Sichtfeld hat. Also weil bei einem Videobild ja, ist es, du, du, du hast halt einfach irgendwie einen Kasten, der ausgeschnitten ist und dann hast du halt genaue Grenzen. Aber jeder, der sich gerade von euch irgendwas anschaut und die Augen offen hat, der sieht wahrscheinlich von seinem gesamten Blickfeld ungefähr 10% oder so überhaupt scharf. Und der Rest ist einfach nur Beiwerk. Also der wird vom Gehirn auch meistens einfach ausgeblendet. So. Von daher mhm. ist, ist das überhaupt nicht nachzumessen. Und äh, dieses Argument ist auch an der Stelle einfach so ein bisschen beiseite zu legen. Von daher ist tatsächlich diese Diskussion ein bisschen hinfällig. Und 6K, 8K und so weiter, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen weiter wachsen. Und wie du aber auch richtig sagst, aktuell ist es größtenteils in der Videoproduktion vermutlich eher als Tool einzusetzen. Also weniger als. Ja. Tatsächlich, ich mache Footage in 8K. Wo allerdings 8K ja. zum Beispiel tatsächlich relevant ist, äh, kann ich ein Beispiel nennen von meinem Ausbilder damals. Ähm, Roman de Julie, ich kann ihn immer wieder nur gerne nennen, äh, der Makro-Cinematography <lacht> macht, äh, Fluid Art, also viel mit Farben und so weiter arbeitet und das eben in, im Makroformat aufnimmt. Der ist auch seit einigen Jahren jetzt in 8K unterwegs mit der Red Helium. Und äh, Großartige Kamera, weil aber tatsächlich seine Kunden innerhalb sehr kurzer Zeit angefangen haben, anzufragen, ob er sein Footage bitte in der höchstmöglichen Auflösung möglichst 8K hergeben kann. Weil tatsächlich mhm. viele von seinen Kunden sind zum Beispiel Bildschirmhersteller. Also wenn dann, äh, weiß nicht, LG oder Samsung ein neue, neues 8K-Display ja. ja. haben, dann braucht die 8K, halt 8K-Material, um das auszuspielen. Und was dann auch relevant ist, das, das ist dann ja. eher für einen anderen Bereich, das ist nicht mehr so Videografie im ursprünglichen Sinne, sondern geht schon Richtung Veranstaltungstechnik ähm, für Projektionen. Wenn ich riesige Flächen äh, mhm. mit, äh, mit einem Video bespielen will, dann brauche ich natürlich eine, dann tue ich eine leichter mit einer höheren Videoauflösung, weil es dann einfach mehr auffällt. Stimmt. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Display, also nicht einfach nur ja. einen großen Fernseher, wo der, der Pixel halt irgendwie Millimeter groß ist, sondern ihr habt eine riesige Videoleinwand, die einfach Meter groß ist. Und so ein Pixel ist dann halt einfach so ein paar Zentimeter im Prinzip. Dann fällt es auf, wie viel ja. Auflösung ihr habt.
1: Gut, da, da kommt aber auch noch der, der, äh, der Sichtabstand dazu. Ne? Ja. Das ist auch wieder so ein Faktor, den man da stimmt, mit einrechnen stimmt. könnte. Ja. Also du stehst ja nicht einen Meter vor so einer 16 mal 16 Leinwand.
0: Das ist dann vielleicht auch nochmal der Faktor, äh, weil du gesagt hast, du kannst, oder du, du schaust dir Full HD nicht mehr so gerne an, wenn du am Monitor, am Rechner sitzt. Und stell dir auch mal vor, du sitzt halt nicht diesen einen Meter entfernt ja. vom Monitor, sondern ab, sag mal mal, zwei, drei Metern siehst du den Unterschied wahrscheinlich auch nicht mehr. Also äh, das ist ein sehr, sehr guter Punkt.
1: Ja, aber das, das ist ja dumm. Das, <lacht> das ist ja dumm. <lacht> Ich setze mich doch nicht vier Meter von meinem, von meinem Monitor weg.
0: Ich hätte eigentlich auch mal so Bock. Ich weiß, ihr seht das jetzt hier nicht bei mir im Raum, aber ähm, ich habe hier meinen Monitor und dann geht der Raum einfach noch weiter und eigentlich in der gegenüberliegenden Wand könnte ich mir eigentlich auch einen riesen Monitor einfach hinhängen. Mhm. Einfach so äh, zwei Meter auf einen Meter oder was und äh, den als, als, als Monitor für meinen Rechner nutzen. Mhm. Das wäre eigentlich sehr geil. Das, das plane ich mir mal für die Zukunft ein, hier für mein, für mein kleines Studio. <lacht> Ja. Was meinst du denn, was, wo es irgendwann Schluss ist? Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass für ein, ein
1: Also ich meine jetzt so wirklich im Native-Bereich, wo mh. dann wirklich äh, Netflix-Serien oder Kinofilme abgedreht werden. Mh. Nicht jetzt so Spezialfälle, ja. wo irgendwas krass getrackt werden muss ja. oder für solche Leinwanderaktivitäten. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass dann so bei 8K, das wird wahrscheinlich noch ey, 15, 20 Jahre dauern, äh, mhm. aber ich könnte mir vorstellen, dass 8K vielleicht so eine Obergrenze ist. Liebe Leute, das ist jetzt reine Spekulation, die wir hier betreiben, <lacht> lüncht uns nicht, aber das könnte ungefähr ein Maximum sein, weil, wie vorhin schon erwähnt, ab da wird wahrscheinlich kein großer Unterschied mehr zu sehen sein und vielleicht werden die Entwicklungen dann eher auf einer anderen Ebene stattfinden. Also mhm. was Kameras angeht, dann halt Dynamikumfang, Bit-Tiefe etc., dass das dann erstmal extrem ja. ausgeweitet
1: wird. Glaube ich auch so in die Richtung. Allerdings glaube ich, es wird so bei 6K stagnieren, aber mhm. 8K, damit man halt noch ein bisschen Spielraum hat mit Crop etc. Aber ich glaube, es wird auch andere so Spezialfälle geben. Mhm. Gerade auch in so Hinsicht mit VR, 360 Grad oder sowas. Oh ja, ja. Wenn es da irgendwann mal in die Richtung geht, wo du dann einfach zwei Kameras hast, mhm. die in 64K aufnehmen oder so, <lacht> wo, du, wo du dann wirklich so in dem, in dem virtuellen Raum stehst ja. und es sieht wirklich vollkommen real aus. Mhm. Ich glaube, dahin wird es gehen, aber wahrscheinlich auch nicht halt im Consumer- oder Pro-Sumer-Bereich. Ja. Wobei in 120 Jahren vielleicht schon. Ja. Hast du dann so die die, die, wie heißt die insta InstaGo mini 64 k <lacht> Einfach so eine kleine Action-Cam, die man sich an die Brust bittet ja. und hat 64K. Also so klein.
0: Und auf YouTube regen sich alle Leute dann auf. und äh, Nur 64K, kann überhaupt nichts erkennen. Hast du es mit einer Kartoffel aufgenommen? Was ist los hier? Ja, ja. Und bei uns im Chat bringt äh, der Michael gerade einen ganz ganz wertvollen Punkt. Es ist noch gar nicht lange her, da war 720p das Höchste der Gefühle. Und es stimmt. Ja. Ich weiß noch, ich glaube, das war damals 2006, ähm, da war HD im Fernsehen gerade mal so ein Begriff, dass die ersten gesagt haben, ja.
1: HD-Ready oh, HD. hieß es damals. Und HD-Ready ne? war es <lacht> nämlich. Also
0: das, was heute als 720p bezeichnet wird, damals wurde es oft noch als HD-Ready äh, in Abgrenzung zu eben Full-HD, 1080p benannt. Und ich weiß, ich weiß noch, meine Mutter hat sich damals nämlich für die für die WM in Deutschland 2006 hat sie sich dann einen neuen mhm. Fernseher nach zig Jahren besorgt und dann war es HD-Ready und damals war das mhm. irgendwie mega abgefahren und so wow, neue Welt, alles krass und äh, sie hat diesen Fernseher immer noch, also der wird aber nicht mehr genutzt an der Stelle, aber ähm, wenn du es dir heute anschaust, da kriegst du gefühlt Augenkrebs, das ist ganz, ganz, ganz ja, furchtbar.
1: Voll, richtig schlimm, also, vor allem wenn du schon einen 4K-Fernseher hast oder so. Mhm. So ein 65-Zoll-Ding ja. hier. Ich glaube, der ist 55 Zoll oder so. Wenn du da so ein Full-HD-Video anschaust oder HD Ready, pff, ja. Ausknopf drücken. Ja. <lacht> Aber das, die, die, die Umschaltung bei den, bei den Lokalfernsehsendern, mhm. ne? Von SD auf, Full -HD, auf HD Ready. So, ja. die, haben, die haben nicht mal auf Full HD, sondern auf HD Ready mhm. umgeschalten. Und das ist noch gar nicht so lange her, ja. ne? Ich glaube, das war 2017, mhm. 18? So, ja, um ja, ja.
0: Das, ist nicht, das ist nicht lange. Also, dass das als Standard tatsächlich dann auch bei allen Fernsehsendern äh, verwendet wurde, das ist, äh, ist nicht lange her. Und das ist ja, mhm. es gibt keine objektive Stelle, die weltweit beschließt, was jetzt der Auflösungsstandard ist. Das ist ja auch ganz mhm. klar. Also, und das, was am ehesten als Standard in Anführungszeichen angesehen wird, ist ja die Auflösung im Fernsehen. Äh, obwohl das mittlerweile natürlich gar nicht mal die meist angesehenen Medien sind mehr. Zählt Netflix Fernsehen? Äh, äh, nicht unbedingt. Aber also Full HD war halt schon vor, bevor es im Fernsehen als Standard eingeführt wurde, war es halt in Online-Medien schon gefühlt Standard. Wow. Ähm, und von daher, das hat halt seit Ersterscheinen gute zehn Jahre oder was gedauert, bis das dann in, übernommen wurde, zumindest in Deutschland. Also in anderen Ländern sind die teilweise ein bisschen schneller. So Südkorea, die sind schon auf 4K-Standard im Fernsehen. Mhm. Und deswegen bin ich halt gespannt, wie lange das jetzt dauern wird bei den nächsten. Also ob das dann auch wieder bis 2030 dauert, bis 4K der neue Standard ist und dann bis 2045, bis dann 6K oder 8K der neue Standard ist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und das ist jetzt auch überhaupt nicht wertend gemeint, weil ich jetzt auch nicht sagen will, oh, Fernsehen verschläft was oder sowas. Nee, aber... Ähm,
1: Doch, genau so hast du es gemeint. <lacht>
0: ja, man muss halt auch einfach sehen, was natürlich bei einem riesigen Fernsehsender da alles mit dranhängt. Das ist ja nicht einfach nur, ja, okay, wir holen uns neue Kameras und fertig. Sondern es muss ja auch einfach gewährleistet sein, dass die Daten hm. übertragen werden können. Stimmt, ja. Und das, alleine, das, stellt euch mal vor, ihr Stimmt. müsst 480p-Bild <lacht> übertragen, was früher quasi der Fernsehstandard war. Und jetzt 1080p. Das ist mehr als die ja. doppelte Auflösung. Das ist mehr als die doppelte Datenrate.
1: Was ist eigentlich der maximale Livestream, der jemals äh, gestreamt wurde, in Bezug auf Auflösung?
0: Ähm, das ist wahrscheinlich. Also
1: Gab es schon mal so einen 8K-Livestream? Das geht gar nicht, oder? Nee, ich
0: glaube, äh, glaub, es ist. Du hast ja fünf Glasfaserleitungen. Ja, und es wird ja auch irgendwann gecappt von, von den Streaming-Dienstleistern, weil ich glaube, ja. zum Beispiel bei Twitch ist auch bei 4K Schluss. Weil natürlich auch die Server von den Streamdienstleistern das äh, zur ja. Verfügung stellen müssen. Stimmt, ja. Also, ist. Äh,
1: das wäre mal so ein cooles Experiment. Ja.
0: Auf YouTube. Also, YouTube war, ist, was die Auflösung angeht, immer relativ vorne mit dabei. Also, da kannst du ja auch schon. Gut, 4K kannst du schon länger. Kannst du nicht auch schon 6K und
1: 8K hochladen, theoretisch, bei YouTube? Hochladen, ja, aber nicht streamen. Nee, oder? nicht streamen, aber
0: hochladen als Video.
1: Dauert dann halt wahrscheinlich ewig. So 4K-Livestream.
0: Was übrigens, kleiner Sidefact für euch: Das ist, ist da eine Sache, gestört. die ich nicht wusste lange Zeit, sondern auch erst rausgefunden habe. Bei YouTube ist es ja so, ihr könnt euch die Videos ja in 100, Ah, ich will es nicht durcheinander bringen, egal, 144p, äh, 200 irgendwas, p, 320, 480, äh, 27, 1080 und so weiter, die ganzen Auflösungen könnt ihr ja auswählen bei den Einstellungen. Mhm. Und ich habe immer gedacht, es gibt halt eine Datei, die abgelegt ist und die dann halt einfach nur in unterschiedlichen Auflösungen dann abgespielt wird. Aber das ist nicht so. Auf den YouTube-Servern ist tatsächlich für jede einzelne Version eine eigene ja. Datei, eine eigene Videodatei abgelegt. Und deswegen dauert es teilweise auch bei der Codierung so lange, wenn ihr in äh, höheren Auflösungen, 4K und so weiter, ähm, Videos hochladet, dauern diese hochauflösenden Versionen länger, bis die bei YouTube online sind. Also es kann sein, ihr habt ein Video ja. veröffentlicht, was ihr gerade hochgeladen habt. Und in 27p ist es schon da, aber in 4K dauert es noch ein paar Stunden, bis die Leute sich es anschauen können. Mhm. Ist
1: echt. Ich ja. habe übrigens auch äh, in dem Bezug herausgefunden, dass, dass YouTube diese, diesen Prozess des Umwandels schneller schafft, wenn du nicht in, als MP4 hochlädst, mhm. sondern als, äh, als MOV in ProRes. Mhm. Das habe ich nämlich äh, bei Premiere: gibt es ja die Funktion, dass man direkt hochladen kann. Mhm. Das wollte ich einfach mal testen. Ja. <lacht> Und da, da habe ich es gleich halt äh, in Protest rausgelassen. Mhm. Und da war das, keine Ahnung, innerhalb von, von ein paar Minütchen war das dann auch, war der Prozess dann auch fertig. Und äh, das letzte Video habe ich als MP4 dann exportiert und dann separat hochgeladen. Mhm. Und das hat irgendwie, keine Ahnung, neun Stunden gedauert, bis die 4K-Version online war. Und auch dann habe ich erst das Video veröffentlicht. Weil natürlich, wenn du, wenn du ein Video in 4K aufnimmst und schneidest und exportierst und hochlädst. Mhm. Dann willst du natürlich auch, dass es in 4K gesehen wird, ne? Wäre nicht schlecht. Und nicht in Full HD. Vor allem, weil das Full HD auch wirklich kackscheiße ausgesehen hat. Mhm.
0: <lacht> merkwürdig. Ja, witzig. Fabi, wenn du jetzt... Äh, wir können zu dem Thema ja nochmal eine Folge machen irgendwann. Äh, wenn du sagen müsstest, ich weiß, es ist eine merkwürdige und eigentlich auch sinnlose Frage, was deine Lieblingsauflösung ist bei Video? Was würdest du sagen? Ja, <lacht>
1: was? Meine Lieblingsauflösung... <lacht> Ich würde sagen 4K. Mhm. Weil ich habe ja schon gesagt, Full HD, äh, ich finde den Unterschied einfach zu krass. Und ich filme eigentlich seit Jahren nur noch in 4K. Und ich glaube, 6K wäre mir dann einfach zu stressig. Mhm. Weil auch, weil äh, ich sehe es ja jetzt schon an, an der R5, wie nervig das ist, wenn ich erstmal alles transkodieren muss und so. Bis ich zum Schnitt komme, dauert es einfach mal so eineinhalb bis zwei Stunden. Mhm. Ähm, und ich glaube, 6K. Da brauchst du halt dann schon eine, eine ordentliche Maschine, dass die da vernünftig mit zurechtkommt. Ja. Ähm, und mein PC ist jetzt nicht gerade der, der schlechteste. Den habe ich erst geupgradet äh, in diesem Jahr. Also der sollte eigentlich damit zurechtkommen. Mhm. Aber ich glaube, 6K, auch von der, von der Datenmenge her, nein, <lacht> echt nicht.
0: <lacht> ja, also ich denke, das ist tatsächlich auch noch ein ganz großer Faktor. Also ich weiß, dass es bei mir ein riesiger Faktor ist. Also alles über Full-HD äh, wird bei mir schon schwierig. Also ja. ein 4K-Video, was wirklich nur aus einer Spur, Spur besteht, das kriege ich schon auch noch hin. Aber ich müsste tatsächlich meinen Rechner dann mal ordentlich upgraden, damit ich halt auch flüssig mit äh, 4K-Video schneiden, graden, ähm, äh, auch na Zeit, äh, komm, sag's mir, Zeiten äh, schneller und langsamer äh, äh, Time Remapping betreiben kann.
1: Geschwindigkeit.
0: Ja. <lacht> Genau, der Ge Geschwindigkeit. Schnell und langsam. Schnell und nicht so schnell machen. Ja. <lacht> äh, also da, da müsste ich ein bisschen upgraden. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und alle, die halt auch noch Rechner haben, die vielleicht. Oder Laptops oder wie auch immer, die einfach nicht mhm. ganz aktuell sind, sollten da auch ein bisschen drauf achten.
1: Alter, Laptop. Ja. Stell dir mal das vor. Vor allem bei, bei mir ist es ja so, ähm, ich habe mittlerweile habe ich ein bisschen runtergeschaltet. Mhm. Ich hatte ja zuerst eine 4K. In diesem HQ-Modus, wo er dann von 8K so runtercropped, äh, runterdownsampled, äh, in 4 zu 10-Bit in All-Intra. Oh ja, ja, ja. Und, und, und da war es so: die, die Clips waren einfach, das war so viel Speicher einfach, mhm. dass ich auf meiner, auf meiner ähm, 500 äh, gigabyte M2 SSD, dass ich einfach nur ein Video machen konnte und ich musste das dann fertig schneiden und exportieren. Und dann alle Clips wieder löschen, dass ich was anderes drauf tun konnte. <lacht> ja. Weil ich habe zwar eine, ich hab zwar noch eine 1, äh, 1 Terabyte und 2 Terabyte äh, HDD, mhm. aber ganz ehrlich, die willst du da nicht halt draufziehen, mhm. weil das dauert halt übelst lang. Ja. Auf der M2 ist es halt übel schnell unten, weil der irgendwie so, keine Ahnung, 1,5 GB pro Sekunde, zack, alles drauf. Mhm. Krass. Aber auf so eine HDD, <lacht> vor allem wenn du dann versuchst, da, darüber zu schneiden, Tschüss. Mhm. <lacht> ja,
0: das geht dann leider nicht mehr. Also da, da muss nee. es dann schon einfach SSD sein, weil sonst, sonst läuft da nichts. Ja. ja, das ist schon richtig. An der Stelle übrigens Frechheit, dass Videos bei Facebook glaube ich immer noch nur mit 720p hochgeladen werden können, standardmäßig. Ich glaube, man muss am mhm. Channel was umstellen, damit auch in 1080p hochgeladen werden kann. Okay. Aber nagelt mich nicht drauf fest.
1: Hab noch nie was hochgeladen auf Facebook.
0: Ja. Was aber auf jeden Fall ein Tipp ist für alle, die auch in höheren Auflösungen schneiden wollen, aber deren Rechner ähm, ein bisschen braucht, Proxies. Also wem es kein Begriff ist, Proxys sind im Prinzip einfach nur Kopien von euren Videodateien, die in einer wesentlich niedrigeren Auflösung angelegt werden. Und mhm. äh, dann könnt ihr halt statt mit 4K-Material zum Beispiel, könnt ihr dann halt mit 27P-Material schneiden. Und am ja. Ende beim Rausrechnen wird dann einfach diese Proxy-Datei ersetzt, wieder durch die Originaldatei. Das heißt, ihr schneidet wesentlich schneller und flüssiger. Und am Ende wird dann halt einfach alles in der vollen Qualität trotzdem ausgespielt.
1: Ja. Aber ich habe zwei Probleme mit Proxys. Ja, okay. Das erste Problem ist, wenn du einen langsamen Rechner hast und willst Proxys rausrechnen, dann dauert es halt trotzdem vor lang, ja. weil du diese vier <lacht> K-Dateien runter skalieren ja. musst. Und das dauert halt übelst lang. Und das zweite Problem mit Proxys ist, es kann passieren, dass du vergisst, dieses Proxy-Ding-Menü wieder auszuschalten <lacht> und dass du einfach dann dieses, diese 720p-Kacke exportierst. Ja.
0: Aber ich, ich, ich weiß noch, das war wesentlich problematischer, äh, als, ich schneide ja mit Premiere, als es in Premiere noch kein festes Feature war. Weil es gab ja auch mal eine mhm. Zeit, wo man sich Proxies noch manuell anlegen musste. Das sah dann so aus, mhm. dass du Videos kodieren musstest in eine niedrigere Auflösung, die genau ja. benennen wie das Original dann die ganzen Originaldateien in einen anderen Ordner legen, dann in den ursprünglichen Ordner, dann die Dateien in der niedr niedrigeren Auflösung reinziehen, dann damit schneiden und am Ende dann die Proxys löschen und die Originaldateien wieder reinziehen, damit dann die verwendet werden fürs <lacht> Rauschen. Also super, super weird. Und an der Stelle, äh, Michael hat noch geschrieben, mein Laptop ist jetzt sechs Jahre alt und irgendwie bekomme ich das auch hin, dauert eben ewig das stimmt. Also da muss man entweder die Nerven für haben oder du hast vielleicht auch noch einen etwas knackigeren äh, Laptop. Äh, kannst du gerne mal schreiben, was die, was die Specs von dem Laptop sind? Würde mich interessieren. Ich habe das Gefühl, ich müsste so langsam auch mal wieder was an meinem Setup ändern. Aber äh, wir haben jetzt wahrscheinlich auch schon die Nerven unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ein kleines bisschen überstrapaziert. Wenn ihr noch Input <lacht> habt zum Thema Auflösung oder noch äh, unsere Meinung zu was hören wollt, dann könnt ihr uns gerne wieder schreiben, wie immer über Instagram, Mail, Pinterest, Onlyfans und Sonstiges. <lacht> nee, ich glaube, von den genannten tatsächlich nur Instagram. Steht aber in den Shownotes. Ähm, ansonsten war es mir wieder eine große Freude. Es war mir ein inneres SD-Karten nach einem gelungenen Schnitt formatieren.
1: <lacht> okay. Da, dazu fällt mir gerade was Stranges ja. ein. Wieso, wenn du eine SD-Karte auswerfen willst, ja. ne? gehst auf die SD-Karte, rechte Maustaste, hm. wieso ist Auswerfen immer direkt neben formatieren. So, why? Ich habe das schon so oft aus drauf geklickt. draufgeklickt.
0: Ich kann es dir nicht sagen, weil einfach die Leute, die die Software programmiert haben, einfach so hardcore böse Menschen sind. <lacht> genau. Aber an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von der Podcast Folge, die jetzt gerade nicht live zuhören, euch wünschen wir noch einen schönen Sonntag. Sonntag wird die Folge ja wahrscheinlich rauskommen. Mhm. Aber auch generell einfach ein schönes Leben, ne? Und in dem Sinne, <lacht> bis dahin eine schöne Zeit. Ciao.
1: Und da kommt auch schon Ciao. Und da kommt auch schon Ciao, die Katze. Ja.